0: Vi skal læse et øh, lidt længere tekststykke i dag fra 1. Korintherbrev, kapitel 12, vers 7-31. Det, som ånden åbenbarer, får være enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden gaver til at helbrede ved den ene og samme ånd og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder, en for forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker, den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. For ligesom lægemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle lægemæts lemmer, så mange som de er, dog danner et lægemet, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et læme, hvad enten vi er jøder eller grækere, tralle eller frie, og vi har alle fået en ånd at drikke. Et læme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til læmet." er den dog alligevel en del af læmet, Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til lemet er det dog ligefuldt en del af lemet. Var hele lemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på læmet, som han ville det. Hvis det kun var én lægemens hvad blev der så af lemet. Men nu er der mange leme, nu er der mange lemmer, men et læme. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig. Eller hovedet til fødderne. Jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de lemmer på læmet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Og de lemmer, som vi synes er mindre værd, dem giver vi desto større ære. Og de lemmer, som vi undrer os ved, klæder vi med desto større blodfærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har samfundet læmet har han givet det, som mangler er, desto større er, for at der ikke skulle opstå splid i læmet. Men lemmerne vær enige og have omsorg for hinanden. Lider en del, så lider også alle de andre. Bliver en del hedret, så glæder også alle de andre sig. I er kristi lægemedlemmer, og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere. En videre nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger. En videre nogle med nogetgaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale. Kan alle være apostle eller profeter eller lærere? Kan alle gøre mægtige gerninger? Har alle nogetgaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tungetale? men stræb efter de største nødgaver. Og jeg vil også vise jer en langt bedre vej.
1: Okay, jeg flytter lidt her. Lidt rundt. Ja. Så fik vi skolemesteren at høre, Paulus, han lyder lidt som en, min klasselærer i folkeskolen. Kan I genkende det? Eller lyder det fremmed? Føjer. Lad os lege, at vi er til øh, vi er til klassens time i 6. klasse. Så lyder Paulus faktisk en lidt smule i den her tekst. I får min noter og se op, mens jeg snakker eller taler, og der er tre sider, så I kan følge med i, hvor langt vi er. Og øh, så kan I også vurdere, om nogle af historierne kommer til at tage lidt for lang tid. Men vi starter med velkommen til klassens team. Det er lidt sådan, jeg synes, tonen er i den her tekst, som Paulus sender til menigheden. Og han prøver at sige til fodbolddrengene herovre, I skal ikke styre det hele. Det kan godt være, at I tror, at det er de det er de bedste, største. Men der er andre end jer, og I skal også give plads til alle stræberne her på forreste række. Og I behøver ikke række hånden op hele tiden. Vi vil også gerne have... Imurene nede på bagerste række i sort tøj og hætte til lige at spille ind en gang imellem, og I er også vigtige for fællesskabet. Og kun hvis vi alle sammen spiller sammen, og I også en gang imellem spiller noget rundbold, så bliver det her en rigtig klasse så bliver det den gode klasse. I folkeskolen i øjeblikket, der hedder det den gode klasse. Og som forældre til folkeskolelæver, jeg kan se, der er nogen, der genkender det, der plads vi med møder og, og materialer og videoer om den gode klasse. Og det kunne lige så godt have heddet det perfekte leme i virkeligheden. For det er den samme fortælling, og det er den samme historie, som klasselæreren forsøger at bibringe klassen. Og det er jo en god fortælling og en god historie, og min påstand er, at den har sådan set sit ophav i den her og i andre af Biblens tesk- tekster, blandt andet i bjergprædiken og i selvprisningerne i bjergprædiken. I dag føles det helt naturligt for os at tænke sådan. Vi er opflasket med det. Det her med, at vi alle sammen har en plads, vi er lige gode, vi er lige meget værd. Men det er jo ikke længe siden, heller ikke i Danmark, at det ikke nødvendigvis var sådan. Og vi kan komme tilbage til, at det måske heller ikke altid er sådan, min mor fortalte mig for nylig, da hun gik i skole, der havde de ikke klassens time på det første, og de havde slet ikke den gode klasse. I hendes skole, der sad de, hun gik i skole i Hederslø, der sad de rige børn på første række, og så sad håndværkere og landmænd på spørg på anden række, og nede bag var sad øhm, børnehjemsbørnene. Der var et stort børnehjem i nærheden. Og når der var larm i klassen, så gik læreren ned bag ved og rev en af børnehjemsbørnene op i og klaskede ham ind, så højt, at hele klassen kunne høre det og gik tilbage, og så var der ro i, i hvert fald en uges tid, indtil proceduren gentog sig. Han slog ikke, de, slog ikke første række, anden række, måske tredje række, men han slog på fjerde række. Så, så der, er jo, der er jo sket noget på 60 år, bare i Danmark, men der er så sandelig også sket noget, siden den her tekst blev skrevet. Og jeg tror slet ikke, vi kan forestille os, hvor revolutionerende den her tekst er, og at den har været forstået i sin samtid. Det er en fuldstændig vild tanke i sin samtid, at jøder og grækere var lige og havde lige værd og lige betydning, og i Guds øjne og i Guds rige var lige stillede. At tralle og frie var lige meget værd og var lige stillede, og at kunne have Guds ånd boende i sig, det var en vanvittig tanke. Og hvis man også havde rullet ud af mænd og kvinder, var lige, så havde det været endnu mere vanvittigt på det tidspunkt. Det kommer senere med kristendommen, men på det her tidspunkt var det måske ikke engang helt introduceret. Vi havde også rene og urene folk, der var født med sygdomme, som dengang blev betegnet som urene, måtte bo uden for byen. Dem havde man ikke noget med at gøre. Men at de også havde Guds ånd i sig, og Guds ånd kunne bo i dem, og de kunne være Guds tjenere, det var en vanvittig tanke. Så på mange måder var den første kristendommen og kristendommen i på det her tidspunkt, både når vi taler breve til, græken, til græske menigheder, men også i Jerusalem, en fuldstændig revolutionær bevægelse. Vi tror, at kristne er meget er noget hyggeligt noget, hvor vi går i kirke om søndagen, og så har vi nogle værdier, vi kæmper for, og så er vi forholdsvis ret konservativt håndteret på mange af vores synspunkter. Men på det her tidspunkt har det været en revolution. Det har været en social revolution. Og dermed også en attraktion for fattige, for kasteløse, for underbemidlede, for marginaliserede, for alle dem, der er udskammet, og for de syge. De har set det her som vejen til et bedre liv, og de har set det her som en værdighed, en måde at få værdighed tilbage. Så det har både været en stærk øh, attraktion for de svageste, men samtidig en meget revolutionær bevægelse, fordi den gav lighed og ligeværd, og den interesserede for de marginaliserede. Tanken om, at vi havde en og samme ånd, at den rige, den magtfulde, den læste. Hvad havde lige været med den fattige, den syge, den svage, er revolutionerende. Og det siger jo sig selv, at de privilegerede og de magtfulde ikke var glade. Det er de sjældent, når noget tages fra dem. Eller andre løftes op på deres niveau, eller vi udlænder noget. Og jeg kan se for mig, alle de magthaverne, alle de lærde og alle de rige og alle de dem, der sad på noget dengang, både i Grækenland og i Romeriet, men også i Jerusalem, har gået og irriteret sig over de her kristne bevægelser. Og. Vi havde det da så godt, og det gik jo så fint, og vi havde den rette lærer. Og må vi nu ikke engang sige et slave til mine slave? Og må jeg ikke engang kalde min kone en kælling? Og må jeg ikke engang udnytte det svages arbejdskræfter? Vi må, da, vi må ikke engang sige det, og vi må ikke sige det og, og vi må heller ikke udnytte. Vores tjenestefolk seksuelt, og, uh, her, og det, har det nogensinde nu generet nogen? Og, og alle de der privilegerede mennesker, der har siddet på magten, de har været træt af de kristne. Det tror jeg, I må anse for at være rimelig sandsynligt og rimelig sandt. I hvert fald så kender vi en af dem. Vi kender jo Saulus, som er en lært, privilegeret mand, som jo tager... Og på mange måder, så kender I jo godt det den. Og jeg vil lige sige, at på mange måder kender I det. Jeg er jo efterhånden gående mod de 50, og jeg går til en del fødselsdager og fester, hvor der kun er mænd til stede der mellem 40 og 50. Og nogle gange, så hører vi jo den her sætning også i vores. Åh, oh, må vi ikke længere sige det ord? Må vi ikke længere bruge det ord? Kan vi ikke længere? Åh, oh, det bliver så besværligt. Så vi kender jo bevægelsen også i dag. På det, vi ikke længere må sige, og vi synes, det er lidt synd for os, at nogen tager noget fra os. Men de privilegerede på det her tidspunkt, har været meget mere ramt, end vi er i dag. Det har været meget mere synd for dem. De synes, det var meget mere synd for sig selv, end den rige, privilegerede, lidt overvægtige mand omkring 50 i dag, synes, det er synd for ham. Det vil jeg sige Og de gjorde noget ved det, fordi Paulus han besluttede sig for, at det skulle vi have slået ned på, så han rejste ud, prøvede at fange de her kristne, få sat dem i fængsel, og helst også slået ihjel det var vejen frem. Det her, det skulle drives ned, før at det bredte sig. Vi gider ikke at slippe vores privilegier. Vi gider ikke at have lavet om på vores hverdag. Og her foretager Gud jo så et strategisk mesterværk. En genistreg. Så han tager simpelthen den banderfører i at slå ned på det her ligestillingsoprør. Og så gør han blind og, og, og viser sig for ham. Og Paulus omvender sig. Og så er det Paulus, der år efter skriver de her revolutionære tekster. Det er ligesom sådan en ryger, der er omvendt. Men det bliver sådan en rigtig antiryger. Han er gået fra at have jagtet bevægelsen, der snakkede om ligeværd og lige, øh, lighed, som løftede de magnetiserede op. Dem vil han udrytte til, at Gud har mødt ham. Og nu er han blevet en forkæmper for de svage. Han er blevet en forkæmper for dem, som verden siger har mindre værd. Dem må vi give endnu større Værdighed, og det må vi anse for at være Guds børn. Så Paulus er eksemplet på en omvendelse i det her. Men spørgsmålet er, hvordan vil verden have set ud, hvis vi ikke havde haft den her tekst? Og bjergprædiken og andre tekster. Det er jo svært at sige. Vi kan gætte på det. Jeg tror, at den har haft meget større betydning, end vi tror. Det er en revolutionær tekst. Det er en revolutionær tanke, at vi er lige. At vi er skabt ens. At vi har lige værdighed. Vi dog forskellige gaver, men vi har samme ånd. Uden den, her tank, uden den her tekst, tror jeg ikke, vi har haft menneskerettigheder. Menneskerettighedserklæring. Fædrene til menneskerettighedserklæring refererer blandt andet til den her tekst i deres arbejde, og til bjergprædiken og til bibelske tekster, da de skriver menneskerettighedserklæringen. Store dele af demokrati, tror jeg også, vil have set anderledes ud. Formentlig vil være en, to, tre, fire, fem stykker af jer herinde, der ville have haft stemmeret. Jeg tror, at vil måske have haft stemmeret. Vi har Svend Ole og Per, og måske nogle andre, der har jord nok til at kunne få lov at stemme. Og måske et par af håndværkerne vil have kunnet få lov at stemme, og et par af jer, der er for fine familier. Damerne, det var no-go. Men vi har vel ikke haft det demokrati, vi ser i dag. Vi vil slet ikke have haft ligestilling. Og helt moderne bevægelser, som, øh, som vogue og mange af de andre bevægelser, de har deres rødder i det her. Så kan man mene, hvad man ved om menneskerettighed demokrati, ligestilling eller vugtbevægelsen. Pointen er bare, at tankerne bag det, at de privilegerede øh, ikke har ret til at, at tryne de mindre privilegerede, eller de rige ikke har ret til at udnytte de svage, det er tanker, der kommer ud af de kristne skrifter, ud af den kristne tænkning. Så vil nogen synes, at noget er gået for langt, og noget er blevet for skingert. Det kan man så diskutere. Men grundlæggende har de her bevægelser, og meget af den identitetspolitik, vi ser i dag, jo også sine rødder i de her tanker. Skift. Slide. Yes. Men så forskellene i samfundet dengang var en utrolig udfordring for at forstå lighedstanken og ligeværdstanken i den her tekst. Jeg tror slet ikke, de har kunnet forstå perspektiverne i den her. Men måske er lighedstanken så blevet en udfordring for at forstå forskellighederne for vores tid. Den her tekst taler både om forskellighed og om lighed, og om forskellige evner og muligheder, og om ligeværd. Men man kan forestille sig, eller man kan tale om, eller man kan diskutere, hvorvidt lighedstanken i dag er drevet så vidt, at vi har svært ved at håndtere udfordringer, eller, forskelligheder, eller at vi håndterer forskelligheder. Er vi blevet efterhånden i Danmark sådan en slags miniput fodboldhold Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet at se et miniput fodboldhold De spiller fodbold, uanset hvilken rolle hver især har fået. Nogle af forsvarspillere, angrebsspillere, nogle af målmand, Så er de alle sammen der, hvor bolden er. Nu rører jeg bolden deroppe, så løber vi alle sammen deroppe. Ja men du er jo forsvarsspiller med men Nu er bolden deroppe, så løber vi alle sammen derop, Nu er bolden her, så løber vi alle sammen herhen. De følger bolden rundt alle sammen på banen. De vil være det samme sted. De vil også gerne være ens. De vil være der, hvor det sker. Så der opstår i, mini, i fodbold, den her tendens til, at vi holder ikke vores plads, at vi dyrker ikke vores forskel, at vi vil være det samme sted. Man kunne argumentere for, at samfundet i sin dyrkelse af lighed er blevet sådan lidt et fodboldhold. Vi skal for alt i verden være ens. Vi skal for alt i verden være det samme sted. Og jeg mærker og oplever det nogle gange, når nogen springer ud som et eller andet. Jeg har nogle piger, der er vegetarer, og jeg har siddet ved mange selskaber og familiekomstamler. Med onkler og tanter, for eksempel, der har fået lidt at drikke, og så fortæller, at de opdager, at mine døtre ikke spiser kød. efter der går et par laver af argumentation i gang om, hvorfor de mener, at de har ret til at spise kød og hvorfor det er vigtigt at spise kød, og hvordan verden vil se ud, hvis alle var som dem og alt muligt andet. Kort sagt, et større forsvar for egen position. Ikke en nysgerrighed eller interesse for min dødtre position som vegetar, men et større forsvar for min egen position. For det, at nogen stiller sig derovre, det opleves som et angreb på min position og mine rettigheder. Og jeg kan, jeg kan set det udspille sig mange gange, hvor jeg tænker, Jamen, hun, laver, hun spiser ikke kød, men du gør bare, at der er mere kød til dig. Og, og øh, hun har ikke sagt noget om, hvad du skulle gøre. Hvorfor er det du? Men det opleves som et angreb på min egen position, hvis nogen på Lilleput-fodboldbanen pludselig placerer sig derover eller holder sin plads, eller vælger et andet stand på. Vi vil gerne klumpe sammen. Det samme kender jeg fra en, jeg har en god kendt ven, vil jeg næsten sige. Ej, det er han. Som er blevet cykler meget, og cykler rigtig meget og cykler rigtig, rigtig meget. Og øh, jeg har ved flere lejligheder oplevet, at når han øh, begynder at fortælle om det, og folk ikke har gjort det før, og jeg tror måske også, at jeg selv kom til at sige det første gang, at han begynder at fortælle meget om det, øh, så ret hurtigt jeg forstår ikke, du har så meget tid til det. Hvordan kan du cykle så mange gange om ugen? Hvordan kan du... Ja, det kunne jeg slet ikke. Jeg har en kondition, jeg går kun i motion en gang. Det er alt, hvad jeg kan nå. Og, jeg og så oplever man pludselig det, at det er, han cykler tre gange om ugen, tre timer, som et angreb på det, jeg gør, eller det, jeg ikke gør. Hvorfor vender det den vej? Og jeg vil ikke sige, hvem det er. Det er nogle pære og sådan noget. Og, og så, øh, så sker der til sidst det, at så siger den, der sidder siden af ham, som så er ved at få historien, at så kan han sige, at det sidste angreb på det, det er så, men hvad siger din kone til det? Altså, det, det, det jeg vil aldrig kunne få lov og gøre cykle så meget og få så meget tid til. Vi har børn og alt muligt andet. Og så siger han, hvad siger giv det til det? <laughs> <laughs> og man kan jo sige, at det rager jo ikke den person overhovedet, men, 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 men det vender indad. Og vi kender det også lidt fra det os, der har... Nu er det måske blevet mere normalt at være kristen i dag eller mere udtalt der have forskellige tro, men, men vi kender også det, hvis man på en, til en fest eller nogle kollegaer, de hører, at man går i kirke, og man er troende, så er det ikke de nysgerrige spørgsmål, der altid vælger først ud. Hvorfor er du det? Hvad tror du på Så går man i forsvarsposition og siger, men jeg går jo også i kirke om søndagen, og enten så har man en lang historie og begrundelse for, hvorfor man ikke tror, fordi det er forfærdeligt, eller så en lang begrundelse for, Hvorfor man ikke kan nå at gå i kirke, fordi der har man nogle forpligtelser, eller hvorfor man kun går om søndagen, eller hvorfor man ikke læser i Bibelen. Men det virker som om, at når nogen tager et standpunkt, så opleves det som et angreb på hvor der, hvor jeg står. Nå, måske kan den her tekst læses på to måder, og den læses, tror jeg, dengang meget som en kamp for lighed. Teksten er skrevet og måske tænkt som en kamp for lighed, men i dag kan den måske også læses som en kamp for forskellighed. Måske læser vi den anderledes i dag, og måske kan vi bruge den anderledes i dag. For teksten opfordrer os både til at tænke i lighed og enhed, men den oft taler også om forskellighed. Så hvad kan vi bruge det her til i kirken? Skift. Ja, i Aalborg Valmenet har vi jo faktisk en årsplan, som har tre punkter, og et af de tre punkter i år handler om mangfoldighed. Og det kunne blandt andet sig i den her tekst. Vi vil gerne forsøge at arbejde med generationel mangfoldighed, kulturel mangfoldighed og teologisk mangfoldighed. Og det er, fordi vi tror på, at Guds læme, Guds kirke, det perfekte krop, har godt af forskellighed. Det er godt at vi har forskellige evner, forskellige tjenester, forskellige nådgaver, og deri tjener vi hinanden, og forskelligheden faktisk er en styrke. Så vi behøver ikke stå det samme sted, vi behøver ikke at mene det samme, vi behøver ikke at være ens. Det er faktisk en styrke. Vi er forskellige. Skift. Der findes en øh, bog, som mange af jer nok kender, der hedder De Fem Kærlighedssprog, det handler om, at skal lære at forstå hinanden noget bedre. Og der findes også en om børns kærlighedssprog. Og grundlæggende så handler bogen om, at jeg har et kærlighedssprog, og jeg øh, vil gerne tale mit eget sprog, men min kone vil gerne i sit andet sprog, og så taler man forbi hinanden. Jeg kunne godt se for mig, at man kunne lave nogetgaverne eller lemmernes kærlighedssprog. Fordi i kirken oplever vi, at vi har forskellige tjenester, og med de tjenester og med de nogetgaver, vi har fået, det kald, vi har fået, er der også forskellige sprog. Profeterne har måske ingen tilgang til et problem, og apostler og hyrder har en anden tilgang på til et problem eller en udfordring. Så man kunne sagtens lave den her bog, kærlighedssprog for nogetgaver og profeter, for at skabe større forståelse for vores fælles sprog. Gud har skabt os forskelligt og givet os forskellige gaver og evner, men vi er lige værdighed, og vi er givet samme ånd. Guds ånd bor i os alle. Det gør os til hans børn, det gør os til ligeværdige, hans børn alle sammen. Men Guds ånd, siger den her tekst, virker i os på en måde, så vi både bliver mere forskellige, og vi bliver mere ens, eller vi bliver mere sammenfoldet. For vi er sammen, kan vi måske dyrke vores forskelligheder og vores forskellige nådgaver. Det er ikke noget, vi skal præstere hver især. Det er ikke ligesom den gode klasse, hvor vi skal blive bedre til at præstere det, der egentlig ikke ligger os måske så naturligt. Men her i kirken kommer Guds ånd over os, taler til os, viser os ved hans kærlighed, at vi er sammen om at være menighed, og at vi er forskellige, og at forskelligheden ikke behøver at være et angreb på mit ståsted. Jeg behøver ikke at føle mig angrebet af, at jeg profeter taler på en måde, eller jeg behøver ikke at være angrebet af, at fyre der taler på hinanden, begynder at forsvare mig et sted. Ved Guds ånd, så virker han en enhed. Og det skal vi bede om her til sidst. Så lad os bede sammen, og jeg beder, og I kan bede med, så fremt I er i bønden, i hjertet er. Ja. Gud, omvend os, når vi er privilegieblinde og jagter andres kamp for retfærdighed, som Saulus gjorde. Gud, fylder os med kærlighed og indignation for de udstøtte og marginaliserede, som som Paulus beskriver i den her tekst. Og Gud, fylder os med din ånd. Giv os alle dine gode gaver, gaver, evner, færdigheder. Giv os af det hele for dig, og hjælp os til at give hinanden plads til at tjene med det, vi hver sag har fået til fælles gavn. Og Gud, vil du velsigne vores menighed og velsigne arbejdet med mangfoldighed, både generationelt, kulturelt og teologisk. Hjælp os med at forstå, hvad det betyder. Hjælp os med at give det plads i cellegrupper i alle teams og i menigheden. Så din kærlighed til diversitet og til bredde og forskellighed får udtryk Gud. Det beder vi om i Jesu navn. Og man giver os også ved din ånd kærlighed. Først og fremmest kærlighed. Og styrke, og vil du styrke vores fællesskab? Det beder vi om i Jesu navn.
0: Amen.